0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 14 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. C'è una notizia arrivata nelle ultime ore dalla California, in particolare dal Lawrence Livermore National Laboratory che sta accendendo grandi speranze nella comunità scientifica di tutto il mondo, ma soprattutto che potrebbe avere delle conseguenze rivoluzionarie per l'emergenza climatica che stiamo vivendo. Parliamo di fusione nucleare, qualcosa di molto diverso dalla fissione nucleare, che è quella legata alle centrali nucleari che conosciamo fino ad ora. La fusione nucleare infatti è un processo ehm, attivato dall'uomo che replica la stessa energia che ha il Sole, sostanzialmente avviene quando due o più atomi vengono fusi insieme e diventano un atomo più grande e da questo processo viene rilasciato del calore. Gli scienziati di tutto il mondo lo studiano da decenni, dai tempi di Enrico Fermi per intenderci, sperando di riuscire a replicarlo perché potrebbe effettivamente generare quantità potenzialmente limitate di energia pulita e quando dico pulita intendo senza le scorie che invece generano gli attuali reattori nucleari che sono quelli che operano con la fissione nucleare quindi hanno sempre un tema importante sullo smaltimento rifiuti e sulla sicurezza come sappiamo. La fusione usa principalmente due elementi il deuterio e il trizio che sono due isotopi dell'idrogeno basterebbe un bicchiere d'acqua di deuterio per Poter dare energia ad una casa per un anno intero, solo che per ora l'acclamato esperimento che è stato portato avanti in California ha prodotto, è riuscito almeno a produrre in scala un quantitativo di energia sufficiente per far arrivare ad ebollizione circa 10 pentole d'acqua, il che significa che siamo. Abbastanza lontani dal poter immaginare una power station che alimenti con energia pulita i consumi di miliardi di persone al mondo. Ma è un primo passo importantissimo. Potremmo dire che è stato acceso un fiammifero per la prima volta dopo decenni di tentativi e per ora, per ogni tentativo di accendere... Un fiammifero. Sono stati spesi tantissimi soldi, quindi, questo è un altro tema: quello dei costi da abbattere, che sarà dirimente per capire se la fusione potrà essere un'alternativa sostenibile per eliminare le altre forme di approvvigionamento energetico che oggi inquinano il pianeta o che portano con sé dei rischi. Potrebbero volerci anni, qualche scienziato ipotizza addirittura 20 o 30, ma nella folle corsa contro il tempo per salvare il pianeta, corsa che sappiamo non ci sta vedendo vincenti, questa è indiscutibilmente un'ottima notizia. Nel frattempo in Australia la premier Jacinda Ardern è stata protagonista di quello che possiamo definire un hot mic episode, cioè un microfono rimasto acceso che ha tradito la donna durante il momento del question time in Parlamento che l'ha costretta poi a porgere le proprie scuse a chi? A David Seymour che è il leader dell'ACT, è un partito di opposizione di orientamento liberale, che da lei è stato definito, mentre pensava di aver spento il microfono, «an arrogant prick» diciamo che sulla traduzione della prima parola ci potete arrivare, la seconda se vi interessa googlatela. Cos'era successo pochi minuti prima? Che Seymour sostanzialmente era intervenuto con un tono molto polemico per chiedere alla Premier di citare anche una sola volta in cui avesse riconosciuto un proprio errore per poi essersene scusata. La Arden, molto irritata, ha risposto parlando come di consuetudine con il Presidente dell'Assemblea, difendendo in buona sostanza, il proprio operato, anche piccata. Quando ha finito, e la parola era tornata già al presidente, le è scappato quell'insulto, per il quale poi si è scusata con il diretto interessato. Come dicevo, peraltro, Laidon è abbastanza attenta, raramente è stata colta in fallo, anzi. Ricordiamo banalmente la sua pronta risposta quando in una recente conferenza stampa congiunta con la premier finlandese Sanna Marin un cronista aveva fatto riferimento al fatto che entrambe fossero due giovani donne e le rispose non credo che qualcuno abbia chiesto a Barack Obama e a John Key, John Key è l'ex premier della Nuova Zelanda, se si sono incontrati perché in comune avessero l'età. Una risposta che aveva fatto all'epoca in giro del mondo. L'Arden è sicuramente piuttosto amata nel proprio paese, che guida da 5 anni e ha sempre avuto ottimi indici di gradimento, soprattutto per la sua attenta gestione della pandemia. Però adesso che si affaccia alle prossime elezioni, che si terranno tra circa un anno, ci arriva con un po' più di tensione perché come è normale che sia, gli ormai non pochi anni di governo portano i neozelandesi a ritenerla un po' responsabile di tutto quel che accade nel paese, nel bene e nel male, e i sondaggi danno il National, che è il principale partito di opposizione, in vantaggio di 5 punti sul suo in questo momento il Labour. Qualunque sarà l'esito delle elezioni, possiamo star certi che ci sarà una risposta pronta.